0: Buongiorno a tutti amici e amiche del bar della psicologia e benvenuti in questo primo episodio dedicato allo studio di grandi menti, di persone che sono state fondamentali per la psicologia in senso molto lato. Ho deciso di iniziare con quello che è un po' il capostipite della psicanalisi, ovvero Sigmund Freud. Oggi parleremo in maniera molto veloce della sua biografia e di quelli che sono stati gli elementi fondamentali che Freud è stato in grado di introdurre all'interno anche poi di quello che è il, quella che è la struttura della psicologia a 360 gradi. Ora, faccio un piccolo monito prima di iniziare. Io non starò a trattare in maniera super approfondita la sua biografia di vita, anche perché non la vedo... eh, necessaria ai fini dell'economia del nostro studio, per cui vi rimando, qualora foste interessati a che cosa effettivamente è accaduto eh, di preciso nella vita di Freud, a magari scegliere una una biografia curata e così via. Quello che vedremo qui sono le date più importanti, eh, secondo me chiaramente, e quelli che sono stati i suoi contributi fondamentali, per cui fatta questa piccola premessa direi che è il caso di partire. Freud nasce a Pribor nel 1856, nello specifico siamo nell'attuale Repubblica Ceca. La vita di Freud è una vita contraddistinta da alcuni aspetti fondamentali. Prima di tutto lui è di religione ebraica, di conseguenza questa sua vicinanza a, eh, all'ebraismo sarà fondamentale anche nella creazione di alcune sue opere. Vi faccio un esempio quando Freud scrive l'interpretazione dei sogni, lui si basa tantissimo sul Talmud babilonese, che è una sorta di libro cardine per gli ebrei, e dal quale prende grandissima ispirazione, questo insieme sicuramente allo studio che fa della letteratura classica, specialmente quella greca, per cui tutta la parte mitologica la rivedremo tantissimo eh, nelle, nelle opere freudiane. Una prima vera data importante è quando Freud, oramai diventato un medico neurologo, incontra nel 1883 Bruche, credo si pronunci così, Ernst Bruche o Bruch, che è stato un suo mentore, non tanto da un punto di vista di introduzione a quello che poteva essere il mondo della psicanalisi, piuttosto lo ha ispirato e lo ha guidato in quelle che sono state poi le sue, ehm, le sue ricerche personali. All'interno di questo istituto, successivamente nel tempo, Freud ci entra circa negli anni 80 dell'Ottocento, lui incontrerà anche Breuer, ma di Breuer ne parleremo dopo. Successivamente, un'altra tappa molto importante nella vita di Freud è sicuramente il 1884, quando un suo caro amico eh, muore a causa dell'abuso di cocaina. Ricordiamoci che in quegli anni la cocaina veniva somministrata come alternativa alla morfina Freud scriverà anche degli appunti in merito in un libro che si intitola proprio scritti sulla cocaina che in futuro sicuramente vedremo però ecco questo è un momento molto importante per Freud perché chiaramente iniziano a crearsi delle voci sul suo conto più o meno positive finché nel 1885 fino al 1886 lui non andrà in Francia avendo vinto una borsa di studio e si incontrerà con Charcot Eh, Diciamo che Charcot è un po' uno dei primi eh, intuitori, se così possiamo dire, di quello che è l'inconscio, cosa che Freud poi riuscirà a rendere più palese, ma fu proprio Freud a dire che probabilmente tra Charcot e Breuer la paternità dell'idea di inconscio eh, si divide, non è proprio suo, ecco, riconoscerà ai suoi mentori questa cosa, perché è importantissimo Charcot, perché Charcot introduce Freud a quello che è il mondo delle isteriche, all'epoca così chiamate, eh, curate tramite magari l'ipnosi, per cui Freud inizia in questo momento della sua, della sua carriera da neurologo a cercare di trovare delle sorte di eh, soluzioni a problemi che fino ad allora eh, sembravano essere quanto mai irrisolvibili. L'isteria ne è un chiaro chiaro esempio. Che cosa accadeva? Accadeva che le isteriche eh, in cura da Charcot avessero dei periodi in cui accumulavano queste energie che poi le portavano in questo sfogo isterico e solo dopo un trattamento con ipnosi, dove avveniva un processo di catarsi, dunque di purificazione, per cui classica ehm, liberazione da questa pulsione interna, eh, potevano vivere poi con tranquillità come se niente fosse i i successivi 15 giorni, più o meno. Ehm, Questo è un modo per dire che cosa? che all'isteria non c'era una reale cura, ma c'era piuttosto una modalità per far sfogare alcune sensazioni. Eh percepite dalle pazienti, che erano tutte donne, che venivano monitorate nel corso del tempo. Freud studia, si impegna tantissimo con l'ipnosi e porta l'ipnosi a dei livelli altissimi, cerca di crearci un metodo sopra, cosa che poi abbandonerà e vogliamo dire in parte anche per fortuna in favore del suo metodo, quello delle associazioni libere, ma ci arriveremo dopo. Nel 1895 egli pubblica, dopo che eh, ha conosciuto Breuer, dopo che ha ehm, sperimentato con lui altre metodologie di cura, eh, cosa che ha fatto anche poi in autonomia, ehm, dopo una grande sperimentazione esce quest'opera, studi sull'isteria, famosa e resa celebre anche dal caso di Anna O, che lo consacrerà, diciamo, al alla massa eh, come un pensatore che ha creato qualcosa di nuovo, tant'è che oggi noi non sappiamo se la psicanalisi nasce nel 95 o nel 96 per il semplice fatto che avvengono due fenomeni interessanti. Il primo è un sogno. Che fa, che fa Freud il sogno dell'iniezione di Irma che andrà a condizionarlo particolarmente l'altro invece l'altra data il 96 è legata al fatto che sono dieci anni che Freud sta studiando ehm, questo fenomeno psichico non sta mai a decidere quale delle due date sia quella corretta però l'idea fondamentale è che c'è, una, c'è un dibattito in merito un'altra data importante è il 1939 che era data della morte di Freud Freud oramai ehm, affaticato dalla dalla vita, eh, prossimo comunque alla morte, chiede alla figlia, eh, anzi lascia nelle mani della figlia più piccola, eh, in questo caso Anna, di disporre come meglio crede dell'esistenza del padre ed è così che in seguito a a un consulto con il medico decidono di di far sì che Freud si addormenti dolcemente con una una massiccia iniezione di morfina detto questo diciamo che si conclude un po' la parte legata alla biografia freudiana come vedete sono stato molto snello e ho tralasciato molti aspetti ma come vi ho detto già all'inizio del video è irrilevante che io vi vi, vi dica cose già note che potete trovare su wikipedia l'idea fondamentale è questa Freud ha una carriera una vita anche privata, che lo condizionano moltissimo nella definizione delle sue opere e delle sue idee. Dicevamo prima Talmud babilonese, dicevamo miti greci, ma anche le sue stesse relazioni eh, familiari andranno a, eh, in un certo qual modo, orientare i suoi studi e le sue scelte. Freud avrà un carattere molto difficile e non a caso si staccherà da quasi tutti i suoi collaboratori e, e lo farà sempre in maniera molto brusca, non esisterà mai un un congedo rispettoso nei confronti di Jung, tantomeno nei confronti di Ferenzi, ad esempio, però proprio per questa sua esplosività caratteriale abbiamo un uomo e un professionista che ci ha lasciato un tesoro di informazioni, di idee e di insight. Prima di arrivare ai punti fondamentali della della teoria del pensiero freudiano, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che Freud ha sicuramente messo a nudo la fragilità dell'essere umano così come la sua brutalità ha messo la sessualità al centro come un elemento fondamentale anche per la creazione di quelle che sono relazioni rapporti, società stesse probabilmente ha calcato forse un po' troppo su questo aspetto sessuale, però sicuramente si è scagliato con quelli che potevano essere anche residui di un pensiero ottocentesco, forse anche un po' troppo pudico. Detto questo, credo sia opportuno proseguire. Vedremo in maniera un po' più approfondita certe cose. Ora, quali sono gli elementi fondamentali del pensiero freudiano? Innanzitutto viene coniato il termine pulsione. Con pulsione Freud indica una forza che in qualche modo dirige il nostro comportamento e può essere una pulsione di morte o può essere una pulsione di vita. Dunque abbiamo una pulsione legata alla riproduzione, alla creazione, che può essere anche una creazione non per forza di di matrice sessuale, ma anche scrivo un libro, un romanzo, creo un vaso, tutto ciò che è creativo. E in parte c'è una pulsione distruttiva che è quella che genera poi ehm, il il disfacimento della società, nel vero senso della parola, l'imbarbarimento. Per cui Eros e Thanatos, due pulsioni contrastanti. A queste si unisce un terzo terzo punto che è legato agli istinti dell'io e fa capo a tutti quelli che sono gli istinti più... eh, più meccanici primordiali dell'essere umano le pulsioni sono regolate dal cosiddetto principio del piacere ovvero tutto e subito le pulsioni sono innate sono inconsce e sono antisociali alla peggio non hanno considerazione né del tempo né dello spazio né dell'altro chiaramente però tutto questo aspetto pulsionale andrà inserito all'interno di due strutture la prima è proprio la struttura psichica dunque abbiamo l'inconscio che è sostanzialmente dove tutto il contenuto rimosso è posizionato lì c'è di tutto dai ricordi alle pulsioni Mm, immaginiamolo un po' come un vortice, no? nero, un, un, un caos strisciante citando Lovecraft interno dopodiché abbiamo il preconscio che è una sorta di zona di transizione tra l'inconscio e il conscio è il momento in cui eh, determinati ricordi, pensieri e azioni si posizionano per poi manifestarsi l'ultima invece è appunto la, la parte cosciente che è ciò che è disponibile per noi, nel nostro pensiero, nella nostra mente. A questo aggiungiamo le tre istanze psichiche, che sono s, IO e SuperIO. L'ES si trova in corrispondenza dell'inconscio, ed è tutto, diciamo, l'apparato no, pulsionale interno. Eh, L'IO, invece, è il mediatore tra ciò che è fattibile e ciò che invece la società eh, non vuole, tra ciò che è giusto e ciò che è egoista è uno strumento che cerca di trovare un equilibrio con ciò che viene successivamente, ovvero il superiore, un po' la nostra coscienza morale, che è ciò che ci viene dato dai nostri genitori, dalla società in cui viviamo, dall'ambiente in cui siamo inseriti. Ecco che abbiamo questo, questo trittico che si sposa a un altro trittico. Un altro punto molto importante fa capo a lo sviluppo psicosessuale. Secondo la teoria freudiana, la libido passa delle fasi che permettono all'essere umano di evolvere, di arrivare a una maturità sessuale, e la maturità sessuale determina anche la maturità dell'individuo stesso. Noi abbiamo una fase iniziale, che è la cosiddetta fase orale, dove il piacere, che qua va inteso sia in ottica sessuale ma anche in ottica di autoscoperta, è automaticamente posizionato sulla bocca, perché se pensiamo all'assuzione del seno materno, è la prima cosa che ci colpisce di più, che ci ci attiva. Il secondo momento, la seconda fase, è la cosiddetta fase anale, dove la parte di eh, di piacere coinvolta appunto è lo sfintere. Questo per quale motivo? Perché ci permette anche in un secondo momento di giungere a un controllo dello stesso. E se ci pensate, uno dei primi elementi fondamentali che determina se un bambino è autosufficiente o meno, è l'utilizzo del vasino. Quando il bambino può andare in bagno in maniera autonoma sa controllare quello che è il suo, quelle che sono le sue funzioni per cui dalla minzione alla defecazione il bambino acquisisce il primo principio di indipendenza. Nella fase fallica invece, cosa super citata anche nella cultura generale, abbiamo una prima comprensione di come sono fatti i nostri genitali, per cui la differenziazione maschio-femmina nel pensiero freudiano, ed è qui che iniziano a crearsi tutte quelle prime angosce, pensiamo al concetto di invidia del pene, pensiamo al concetto dell'ansia di castrazione, tutte le prime fobie iniziano a secondo il pensiero freudiano, il bambino. E ci stiamo anche avvicinando al sesto anno, che è l'anno della risoluzione del complesso edipico. Una volta che il, comple- che il complesso edipico si è risolto, allora probabilmente il bambino potrà giungere a una maturità individuale più chiara, questo è poco ma è sicuro. Non mi dilungo oltre perché non credo sia necessario, vi invito comunque ad approfondire le fasi dello sviluppo psicosessuale perché sono una delle cose che... Più ci sono rimaste eh, della teoria freudiana che hanno una valenza ancora oggi in maniera un po' diversa, ma tendenzialmente sono, eh, sono ancora funzionali. Dopodiché abbiamo eh, la fase di latenza, che è il momento in cui il bambino entra a scuola, sperimenta il mondo per quella parte libidica di creazione, di sperimentazione, di conoscenza non c'è necessariamente un richiamo alla sessualità anzi la sessualità qui secondo Freud si spegne in favore dell'ingresso sociale fino a che non si arriva verso gli 11-12 anni in cui abbiamo una vera e propria fase genitale in cui c'è una comprensione precisa della riproduzione sessuale ehm, iniziano a formarsi caratteri sessuali secondari eccetera eccetera un altro punto molto importante da considerare è il metodo delle libere associazioni Lo spiegheremo magari meglio, poi la cosa che ci interessa sapere è che le libere associazioni di Freud sostituiscono l'utilizzo massiccio dell'ipnosi come strumento terapeutico, in quanto non sembrava sortire degli effetti utili per la cura delle varie patologie, delle varie nevrosi, come le chiamava Freud. Un altro aspetto importante è lo studio dei lapsus, delle dimenticanze e delle sbadattaggini. Non a caso uno dei libri più famosi di Freud, dopo l'interpretazione dei sogni, è chiaramente Psicopatologia della vita quotidiana, che in questo caso affronteremo a tempo debito, proprio l'opera al libro. Finiamo con l'interpretazione dei sogni, anche questa non la vedremo oggi, la vedremo con uno studio più approfondito del manuale, ma sostanzialmente Freud si rende conto che i sogni hanno una valenza importantissima nella vita psichica degli individui e che studiando sogni dei suoi pazienti, era possibile ricollegare tante volte dei contenuti che erano stati persi, disfatti, deteriorati e che generavano nel paziente delle condizioni nevrotiche ingestibili. Sostanzialmente il sogno è una parte imprescindibile della nostra psichica perché ci ricollega con il nostro inconscio. Perché cosa succede? Quando noi andiamo a dormire è come se inconscio, preconscio conscio si allineassero e alcuni dei contenuti presenti nell'inconscio, a causa di una mancata eh, sorveglianza, chiamiamola così, potessero traboccare nella parte preconscia o conscia del soggetto, andando a generare poi delle, delle difficoltà serie nella vita di tutti i giorni. Concludendo, possiamo dire che il pensiero di Freud si basa moltissimo sulla sua pratica. In parte potrebbe quasi essere definito pragmatico per come è stato sviluppato, ovvero Freud non aveva niente a cui rifarsi se non le sue intuizioni e lo scambio con molti colleghi. Un esempio, eh, quando vedremo Totem e Tabù, in Totem e Tabù il richiamo a Wundt e alle opere di Frazer, che, eh, o Fraser, adesso non mi ricordo qual è la pronuncia corretta, eh, un antropologo e il padre della psicologia Wundt, eh, vedremo che lui vi farà tantissimo affidamento, un affidamento fondamentale anche per confermare o sconfermare le sue idee. Dunque noi dobbiamo prendere Freud come il capostipite di quello che è il pensiero della psicanalisi, ma anche come il pensiero di un uomo che ha cercato di curare la psiche umana cercando di avvicinarla quanto più possibile al cervello, cercando di rendere il suo pensiero organo. Quando lui crea le strutture, le istanze, lui cerca di avvicinarsi, cerca una correlazione fisiologica, metabolica, e Freud non ha mai avuto la possibilità di fare questo, anche perché gli strumenti all'epoca non esistevano. Se noi oggi parliamo di depressione, una persona potrebbe dire la depressione non esiste perché non è visibile. In realtà, per fortuna, nei tempi moderni è possibile vedere la differenza tra il cervello di un depresso e quello di una persona sana. Ci sono delle delle diversità metaboliche eh, evidenti, però all'epoca non era possibile e tante intuizioni di Freud si sono in realtà poi rivelate scorrette. Noi dobbiamo però al padre della psicanalisi moltissimo ed è il motivo per il quale resta una delle figure eh, più studiate, più interessanti che abbiano a mio avviso mai varcato il panorama della psicologia. Un altro punto finale è come mai la teoria di Freud divenne così tanto appetibile. Perché innanzitutto, per quanto riguarda la salute mentale, siamo in un'epoca, l'Ottocento, in cui la psichiatria, la vecchia psichiatria, era in crisi. ormai le lobotomie, e gli elettroshock, non davano i risultati sperati. Ehm, alcuni psichiatri stavano iniziando un po' a ribellarsi a questa cosa, e eh, il panorama in cui Freud stesso opera, che è Vienna, è molto florido per potersi sbizzarrire in queste idee, per poter esplorare eh, l'inconscio umano. Ecco che piano piano si inizia a innestare la cosiddetta cura del parlato, a differenza della cura con lo scalpello o eh, i magneti. Credo che non ci sia altro da aggiungere, o meglio ci sarebbe moltissimo altro da aggiungere, non ho parlato della teoria della seduzione, eh, non ho parlato del complesso edipico, perché vorrei che queste cose venissero trattate nel momento in cui analizziamo le varie opere di Freud. Cosa che ritengo molto più formativa del farvi la lezione. Detto questo, io spero di essere stato chiaro. Qualora avessi omesso sbagliato, io sono apertissimo alle critiche, la conoscenza si costruisce sempre su due due fronti. Ho fatto delle premesse, spero che siano molto chiare. Detto questo, io vi ringrazio, spero che il video sia stato digeribile anche per chi non conosce la materia e vi abbia invogliato almeno un po' nel capire chi è. Sigismund Freud, che noi oggi chiamiamo Sigmund perché lui stesso si abbreviò il nome e perché è stato fondamentale affinché la psicanalisi potesse nascere. Vi ringrazio e mi raccomando, lasciate un like al video, condividetelo e lasciate un commento. Grazie, ciao a tutti!